0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Tivemos uma exposição dedicada ao Diário de Notícias, o um icónico jornal do nosso país. A imprensa teve sempre também um papel fundamental nos registros, não é? Daquilo que se passava na sociedade. De forma é que este marco, este jornal, acaba por impactar a história, relatando aqui os factos do dia-a-dia. Sim, os jornais são um espelho, sobretudo ao longo do século XIX, na primeira metade do século XX, os jornais são o grande espelho da ascensão dos regimes políticos modernos. É, é impossível pensar as democracias, consciência dos direitos individuais e a emancipação de todos os grupos das sociedades eh, enfim, em todo o mundo, sem pensar a história dos jornais. E nesta fantástica exposição sobre a história do Diário de Notícias, eu gostava de destacar uma carta, e, portanto, uma carta que foi publicada pelo Diário de Notícias, porque foi uma carta escrita ao próprio Diário de Notícias, mas que era escrita ao Diário de Notícias, querendo, ao mesmo tempo, dirigir-se a todo o povo, àqueles que representavam também o povo, e foi uma carta escrita pelo Vitor Hugo, pelo grande escritor francês, o Vitor Hugo, em 1867. E porquê que ele estava a escrever uma carta ao Diário de Notícias, o Vitor Hugo, que era, em 1867, um, um fenómeno europeu, podemos dizer até quase planetário, pelo menos em, todos os, em todas as geografias onde, onde o francês tinha influência, e o francês tinha ainda, apesar de tudo, no século XIX, mu- muita influência. Era muito comum as elites dominarem o francês, nós sabemos já agora, só rapidamente dizer nós sabemos que, por exemplo, as elites russas falaram até muito tarde o francês, a segunda língua era o francês e todas as elites, mesmo em em geografias como dizia, mais distantes do centro da Europa o francês era uma língua diplomática era uma língua de entendimento comum, e portanto o Vitor Hugo é o primeiro grande fenómeno pelo menos, sobretudo no mundo ocidental, mas por vezes ultrapassando as fronteiras, mas é o primeiro grande fenómeno de fama literária, uma fama que nós hoje só conseguimos imaginar nas grandes estrelas de cinema, nos grandes jogadores de futebol, nos músicos pop, mas a fama do, do Vitor Hugo era dessa dimensão. Portanto, é assim que no seu funeral concentraram-se multidões em Paris que nunca antes tinham sido vistas. Mas o Vitor Hugo estava a dirigir-se portanto, ao Diário de Notícias. Ele tinha escrito a carta no dia 2 de julho de 1867. A carta foi publicada no Diário de Notícias a 10 de julho de 1867. E nada mais, nada menos, a razão dessa carta era a abolição da pena de morte. E ele escreveu a carta qualificando-se a si próprio como humilde operário do progresso, mas dizendo que cada novo passo em que o progresso avança faz-me pulsar o coração. E, e aquele passo era considerado por Vítor Hugo sublime. E depois descrevia aquilo que ele entendia que era o significado da abolição, da morte legal, deixando à morte divina todo o seu direito e todo o seu mistério. Dentro daquilo que era o contexto da época e uma visão religiosa, mas que não era uma uma visão clerical da natureza. De qualquer das formas, aqui a importância era que o direito de infligir a morte, de provocar a morte a um criminoso como punição a partir das instituições que representavam o Estado, começava a ser considerado em diversas sociedades, e isso ainda hoje é um tema polémico, mas era considerado pelo Vitor Hugo como um avanço de civilização, porque entendia que por mais estranho e repugnante que fosse o crime, não era uma solução do ponto de vista social e do ponto de vista do progresso, do ponto de vista da emancipação da sociedade, não era uma solução a pena de morte. E se ao encontro do próprio projeto de lei, a própria proposta de lei apresentada em fevereiro de 1867 pelo Ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, o Barjona de Freitas, em que dizia que a reforma que era apresentada era uma reforma mais geral das prisões e de melhoria de, das condições de vida e de maior cuidado com a situação dos presos. falar de uma época em que as condições penitenciárias e as condições em que as prisões laboravam eram, muitas vezes, condições eh, muito difíceis e, e condições muito duras. E, independentemente da visão mais ou menos penalista que que se tivesse do direito, a verdade é que que as prisões não tinham o mínimo de condições. E, portanto, para lá de uma reforma mais humanista das prisões, o que o ministro dizia é que as estatísticas confirmavam a inutilidade da pena de morte como solução para o problema do crime, porque desde 1846 que não havia nenhuma condenação à morte, ou nenhuma execução de nenhum condenado, a última tinha sido precisamente em 1846 em Lagos, e Apesar disso, o crime não aumentava. Daquilo que se considerava era a esterilidade absoluta, a inutilidade absoluta da pena de morte, mas também do trabalho forçado. Isto vinha ao encontro, estamos a falar de 1867, de ideias que estavam em curso na Europa já há algumas décadas. O próprio Vitor Hugo tinha escrito, primeiro, anonimamente, porque quando ele começou a defender estas ideias, em 1829 não era ainda fácil... Ter este debate. E, portanto, a primeira obra, que é um convite à reflexão sobre este problema, que se chama O Último Dia de um um Condenado, é publicada anonimamente pelo Vitor Hugo em 1829 e a obra provoca um sucesso enorme, não só por ser uma ideia cada vez mais popular entre vários setores da população, mas também porque revela, se houvesse dúvidas ainda, o gênio literário do Vitor Hugo. E, portanto, ele volta a publicar a obra com um prefácio em 1832 e, então, já assinando a obra e defendendo claramente a abolição da pena de morte e explicando que a ideia para o livro, para esta descrição do último dia de um condenado e tentando explicar que, somar à repugnância do crime o outro ato repugnante que era tirar a vida de um ser humano não era a solução para o problema ele dizia que tinha ido buscar esta ideia não a um livro inglês, não a um livro americano portanto nem a um livro inglês nem americano, nem chinês como ele escrevia no no prefácio não foi a um livro que fui buscar esta ideia, pois não costumo ir buscar as ideias tão longe mas a um sítio onde todos podem ir procurar e onde talvez já a tenham encontrado, na praça pública é muito interessante como o Vitor Hugo partia desta ideia de experiência quotidiana e do próprio horror da, da execução porque é comum em muitas das, 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 das situações ouvirmos ou até lermos por vezes em datas mais recuadas outras vezes de forma incrível em datas mais recentes, algumas defesas da pena de morte mas a verdade é que assistir ao ato da execução de um ser humano era alguma coisa que até funcionava como contraproducente porque era impossível não sentir humanidade, não sentir empatia e pena daquele criminoso, e isso acabava, de, de alguma maneira, por ter o efeito contrário àquilo que se pretendia. E é curioso como o Vitor Hugo parte desta constatação do quotidiano para, por um lado, defender essa visão mais humana de, do sistema penal e do, do sistema judicial, sem esquecer, obviamente, a responsabilização dos crimes e a enorme chaga social que é constituída pela criminalidade, mas convidando a que todas as pessoas, e por isso escrevendo aos portugueses que tinham abolido a pena de morte e felicitando o Parlamento, os pensadores, os filósofos e também a população por essa decisão, e lembrando que muitas das vezes os criminosos, aqueles que passavam na rua e perante os quais Muitas das vezes os políticos evitavam um roçar inferno, como ele escrevia, tinham sido alguém que em criança correr a descalço pela lama das sarjetas. E esta era a ideia fundamental que o Diário Notícias imortalizou em 1867. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.